allihopa, vad roligt jag ser. Mitt namn är Hanna och Hanna Jeppsson, jag tror ni sa det tre gånger här nu. Hanna Jeppsson heter jag. Eh, gift med Mikael och vi har varit med här i kyrkan i ganska många år. Så det är, det är roligt, det är jättehärligt. Och tiden har gått, så eh, jag ska prata fort. Annars så eh, säger producenten till mig. Eh, men vilka söndag vi har? Ha- hallå! Det är dop! Det är helt fantastiskt. Det är nog det bästa vi kan ha en söndag är dop. När, när två personer ska få gå ner i den här dopgraven och få, och få resa sig upp i ett nytt liv med Kristus. Det är underbart. Vi är inne på ett tema som heter Let's Talk. Och eh, Patrik och Kiki har talat. Eh, Tina och Fredrik talade förra söndagen. Superbra om relationer. Så har du inte lyssnat på den, gå in på podden. Gå in på ho.se. Leta fram en podd, eller den på de poddarna. Och, och lyssna på dem, för de är riktigt bra. Jag kommer fortsätta på temat. Eh, let's talk. Och vi kommer prata lite om, om hälsa. Hälsa för själen. Och jag, jag har talat om det tidigare med psykisk ohälsa. Det är ett viktigt ämne. Eh, det är någonting som vi kommer ta om och om igen. För jag tror att... Jag tror att Gud har någonting att säga där. För det är så många som mår dåligt idag. Men jag ska inte tala just om det. Jag ska prata om någonting som jag tror... Jag tror alla kan relatera till här. Någonting som jag brottas med. Många av er kanske gör också. Och jag gör det fortfarande. Men jag har blivit bättre på att brottas med det. Det står i Bibeln så här i Romabrevet 8 och 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat. Men på engelska står det så här. Now in all these things we are more than conquerors through him. Me, på engelska så står det more than conquerors. Att man är mer än en övervinnare. Men hur många vet om, om man ska vara mer än en övervinnare så måste man ju faktiskt vinna något. Eller hur? Så jag ska inte säga att jag har blivit perfekt på något sätt men jag känner så här, jag har brottats med det jag har blivit bättre på det och det tar inte ut mig på samma sätt som det har gjort innan det, jag har liksom fått vässa mitt andliga svärd jag har fått ta till mig Guds ord och förnyat mitt sinne och det jag kommer tala om idag för nu sitter ni alla här och undrar vad är det hon pratar om då osäkerhet på engelskans insecurity som på svenska kan man också ta till dåligt självförtroende eller en dålig självbild. Osäkerhet. Och jag tror ni känner igen det. Man brottas med det på olika sätt. Och först och främst vill jag säga. Um, det är ingenting som bara hör till kvinnor. Liksom osäkra, sköra, fragile liksom kvinnor. Det berör alla. Ingen är immun mot det här. Även i machomän i rummet. Tar ni till er det? Jag tittar på dig Henrik. Jag ska... <laughs> Ralf, ja, även ni som är ute och jagar. Det är liksom osäkerheten, den når oss alla. Ingen är immun. Men vad är osäkerhet? Ja, men först och främst så är det ju någonting som är från Gud. Låter konstigt, men vi står så här. Osäkerhet är från Gud för att det ska skydda oss mot faror och olyckor. Naturligtvis finns det något inbyggt i oss som säger Hallå, stopp här, gå inte längre, gör inte så där, Det är farligt. Den är bra. Den andra punkten är att faktiskt att Gud har byggt in det här att jag inte ska förlita mig helt på mig själv. I min kraft, i min förmåga. Utan att förlita mig på hans kraft och hans förmåga. Det är 
den osäkerheten som Gud vill att vi ska förlita oss på honom i hans styrka. Men det har aldrig varit en tanke att vi ska stanna där i någon slags osäkerhet. Det är inget permanent tillstånd. Det som det blir för några är ju att osäkerheten tar över ditt liv. Du är så rädd, du är så osäker att det, det gör dig inaktiv och förlamad. Och det har aldrig Gud tänkt att det ska vara. Om vi tittar lite mer på ordet på engelskan insecurity så står det så här. Uncertainty or anxiety about oneself. Lack of confidence. Alltså osäkerhet, ångest över sig själv. Brist på eller dåligt självförtroende, en dålig självbild. Och det är någonting, den här typen av osäkerhet tror jag många av oss har. Man tvivlar på sig själv. Ska jag kunna klara av det här? Vem är jag? Jag kan ingenting. Jag är inte så smart. Jag har inte det som Gud söker, tror jag. Det andra står så här. Extreme fear of other people's disapproval or rejection. Det är det här att man är överdrivet rädd för vad andra ska tycka om dig. Du är överdrivet rädd om att andra dömer dig. De tycker att du ser ut på ett visst sätt. Du gör på ett visst sätt. Du är på ett visst sätt. Så... Antingen är man så rädd för att man själv inte räcker till, tycker man. Eller att du är rädd för att någon annan dömer dig och någon annan tycker att du inte räcker till. Och varför är vi så rädda för vad andra tycker? Vi är ju skapade, vi är Guds barn. Det är ju han som har skapat oss. Han, den högste, som har skapat hela världen, som har skapat jorden, har ju skapat mig. Och han har redan accepterat mig och älskat mig. Varför är jag så orolig över vad andra människor tycker om mig? Så oavsett om din osäkerhet, din insecurity, den bottnar i att du tvivlar på dig själv eller vad andra tror om dig. Så kommer det ner till en sak. Eller till någonting i alla fall som vi talar om. Och det är ju din identitet. Vem du är i Kristus. Och din identitet i Kristus. Och din osäkerhet, de kan liksom inte bo tillsammans i ditt inre. De är lite fiender med varandra, de slåss hela tiden mot varandra. Antingen vet du vem du är i Kristus, och du kanske brottas med osäkerheten. Den kommer, för vi är alla osäkra inför någonting som är nytt, som vi inte känner till. Men du vet vem du är, för du vet vad Guds ord säger om det är. Så även om det stormar, och även om du blir osäker ibland, vilket vi blir, så vet du vem du är i Kristus. Eller så är du så osäker hela tiden. Du går runt och tänker på din egen osäkerhet. Du går runt och tänker på vad andra tycker om dig. Du går runt och det fyller ditt sinne så att du blir rädd och nästan förlamad. För att du tänker hela tiden på om jag klarar inte det här. Eller vad tycker den om mig? De kan liksom inte bo ihop. Och vet ni vad det dråpliga är? Att när du går runt och tänker så himla mycket på dig själv- och vad ska den tycka om mig? Och jag ser ut så här över. Skulle jag haft de här byxorna? Skulle jag haft de här skorna? Jag funderade på innan. Det var nog fel skor kanske. Jag vet inte. Men du går runt och tänker så mycket på dig själv. Och du dömer dig själv. Och du tänker. Oh, men vad, vad, vad tycker Kerstin om mig? Vad, vad, tänker, vad tänker Roger om mig? Det dråpliga är. Att de är så himla självupptagna med, med sig själva. De tänker inte på mig. För de har fullt upp och tänker på sig själva. Roger sitter där och tänker. Valde jag rätt skor idag? Men det är ju lite så. Så man blir så fullt i huvudet av den här osäkerheten. Den här rädslan. Att man, man blir lite förlamad. Och vet ni vad? Istället för att ödsla massa tid på de här tankarna. 
Då går du att se ner på dig själv och tänker så. Vad säger vi om att vi börjar tänka istället på vad Guds ord säger om vilka vi är? Vad Kristus säger att vi är? Är inte det bättre? Det står faktiskt så här i psalm 139 och 14. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Hur många av er vaknade i morse och sa det till er själva? Ja men Jesus, det är en ny dag. Tack att jag har fått vakna idag och tack att jag är så himla underbart skapad. Sa ni det till er själva? Kanske ni borde göra. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Du kanske tänker att min själ inte vet det så väl. Men då, vet ni, då ska du ta om det för din själ. Att den ska veta det här. Men ofta är de här sanningarna ifrån Guds ord. De blir främmande för oss. För att vi har matat oss med så många andra lögner. Vi har matat oss med de här tankarna, de här tvivlen, den här osäkerheten, den här fruktan. Vi har matat oss med det så mycket så att det är en sanning för mig. Och det är det familjära för mig. Så när Guds ord kommer och när Guds ord säger något. Jag har inte min bibel med mig för den är ju här i. Men när Guds ord kommer så har jag svårt att ta det till mig. Så har jag svårt att lyssna på det och ta in det. Och jag kanske inte ens känner igen det. Det står i Johannes 8:31 att... Ni ska veta sanningen och sanningen ska sätta er fria. Typ kända sanningen kanske så. Men för att sanningen ska kunna sätta dig fri så står det alltså att du måste veta sanningen. Du måste veta vad sanningen säger om dig. Och vilken sanning är det då vi pratar om? Ja men det är ju Guds sanningar. Det är Guds ord vi pratar om. Vad den säger om dig. Och det finns ingen genväg till det där mer än att spendera tid med Guds ord. Spendera tid och lyssna på. Om du har svårt att läsa så kan du lyssna på Bibeln. Du lyssnar på predikningar. Lyssna och ta in ifrån andra predikningar och, och sådär. För ju mer jag vet vem Gud är. Ju mer vet jag vem jag är. Eller hur? Ju mer jag lär känna Gud. Lär känna hans ord. Och vet vad hans ord säger. Och jag lär känna honom. Så lär jag också känna mig själv. Och om du spenderar tid med honom och du först- så kommer du också förstå vad Guds ord säger att du har tillgång till. Vad som är ditt. Som du kanske behöver helande. Då vet jag att i Guds ord så står det om Jehova Rafa. Herren min läkare. Det är så att du kanske har en ande av fruktan och modlöshet. De sa det i videon innan. Då står det också så här i Guds ord att han har inte gett oss en ande av modlöshet. Han har gett oss en ande av kraft, av kärlek och självbesinning. Det kanske är så här att du känner dig ensam. Att ingen är på din sida. Jag är själv i det här problemet. Men då säger Guds ord. Att Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Men om du ska kunna tala de sanningarna. Om du ska kunna ta dem till dig. Så måste du, kunna, då måste du veta dem. Och det gör du genom att spendera tid i Guds ord. Och vet ni var? När man tänker på osäkerhet så... Men inte kan väl jag. Alltså Gud har säkert någon annan som är mycket bättre än mig. Gud har säkert någon annan som kan det där så mycket bättre. Inte kan väl jag. Det där är inte ödmjukhet på riktigt. Det är en falsk ödmjukhet. Osäkerhet... Är en form av stolthet. Det är en förklädd stolthet. För när man är så osäker om man talar om 
Alltså vem är det det handlar om egentligen? När jag säger, jag är inte tillräcklig. Jag är inte tillräckligt duktig. Jag är inte tillräckligt bra. Jag är inte tillräckligt framgångsrik. Jag är inte tillräckligt rik. Jag är inte tillräckligt smart. Jag är inte tillräckligt snygg. Eller vad det nu än är. Vem är det det handlar om då? Mig. Allt fokus är ju på mig. När fokus borde vara på honom. Och det du egentligen säger när du grottar ner dig liksom i din osäkerhet. Och bara, men jag har ju inte så bra på det här. Kerstin är så mycket bättre. Det du säger är ju också. Ja oh, men Gud. Du gjorde något fel med mig. Du måste ha gjort ett misstag. Du måste ha glömt någonting när du skapade mig. Du är inte så bra som du tror Gud. För jag blev ju inte någonting bra alls. Men kan jag uppmuntra dig idag och säga att Gud gjorde inget misstag när han gjorde dig. Gud glömde ingenting när han gjorde dig. Det fattas inte en skruv i dig. Eller? Han skapade dig precis som han ville. När han såg på dig så tänkte han. Jag vill göra en av B. För världen behöver det. Jag vill göra en av Bengt. För att vi behöver det. För att Jessica berikar den, här, berikar den här världen så mycket. För att du berikar den här världen så här mycket. Så när han skapade dig så gjorde han inget fel och han gjorde inget misstag. Sen så finns det en massa saker vi kan jobba på. I vår helgelse som Bibeln pratar om. Men det är en annan sak. För ditt värde är fullständigt och komplett. Och han ser på dig endast med kärlek. Och jag såg, jag såg det här... Jag jag såg en quote en gång på Instagram för ett tag sedan i somras som jag delade. Och uh, how cool is it that the same God that created the mountains, oceans and galaxies looked in you and thought that the world needed one of you too. Den är svår att ta till sig ibland, men vet du vad det stämmer? Att den Gud, den samma Gud som skapade bergen, haven och galaxerna tittade på dig och tänkte... Världen behöver en av dig med. Den är inte komplett utan dig. Visst är det ganska bra? Kan ni ta det till er idag? Och så sitter du här och tänker. Ja men jag har jättesvårt att ta till mig det här på grund av min osäkerhet. Jag har jättesvårt att ta emot de här sanningarna på grund av min dåliga självkänsla och en massa osäkerhet som jag har i mitt bagage i livet. Och så är det ju. Och livet blir inte felfritt eller perfekt bara för att man blir kristen. Det hade varit jättebra om det hade blivit det. Men då börjar ju en resa med honom. Och nu gäller det ju att byta ut det där bagaget. Den gamla identiteten. De gamla lugnarna som du bär på. Nu gäller det att byta ut det. Mot den nya identitet Kristus. Och mot hans sanningar. Så oavsett om du har massor i ditt bagage. I din ryggsäck som du bär på. Och det är smärta. Så är det dags att byta ut det. För Gud kan hela det. Och som jag sa. Det, det finns inga genvägar mer än att ta till dig Guds ord. Och. Ja, jag älskar Bibeln på det sättet. Alltså Bibeln skrevs för länge, länge sedan. Och det finns mängder av berättelser. Många tror att Bibeln är en jättetråkig bok. Med massa du får inte. Och det finns några du får inte. Men det finns massa annat kul. Och det som är mest fascinerande tycker jag med Bibeln är att det finns så många människor som vi kan läsa om och lära av. För man tänker så här, det där hände för massa tusen år sedan. Människan måste ha utvecklats sedan dess och blivit smartare. Men nej, så är det ju inte. 
Vi kan ju fortfarande läsa om de här människorna och vi har samma problem idag. Helt otroligt. Men jag tänkte läsa om... Det är därför Bibeln är så relevant idag. Visst är det bra? Och jag tänkte läsa om en av mina favoritberättelser. Och jag ska göra det här snabbt. För det är dop snart och jag vet att ni sitter och väntar på det. En av mina absoluta favoritberättelser är Gideon. Hur många känner igen Gideon? Gideon var en man i Bibeln. Surprise. Och på hans tid så var det så att Israels folk, de var förtryckta. De, det var ett annat folk som hette, hette Midjoniterna som kom. Och Midjoniterna var dumma. De tog all deras sä, de tog all deras, vad heter det? Crops. Skörd. De tog deras boskap, de tog allt sånt där. De var inte snälla. Så israeliterna, de var förtryckta, de mådde inte bra och de ropade ut till Gud. Och så står det så här i domarboken 6, 11-12. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde mm, Joash. Ja, men uttala det själv då. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. Och så läser vi 14. Nej här. För honom uppenbarade sig herrens ängel och sa det till honom. Herren är med dig, du tappre stridsman. Och så kan vi ta 14. Då vände herren sig till honom och sa det. Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se jag har sänt dig. Och han svarade honom. Gideon svarade Gud då. Eller ängeln. Åh oh, herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse. Och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa det till honom. Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Är det någon här som vet hur man gör när man klapp, klappat? Klapp, jag tänker klappat, men det gör man åt jag klappar min hund. Men klappa vete. Patrik vet, In, inte du. Fattig Andersson vet. Men, det är klart du vet. Du är kunnig. Men jag visste inte alls vad det här var. Att han stod och klappade veten ner i en vinpress. Det hade jag inte fattat. Så jag tänkte att jag läser på lite. Och ni kan ju frågasätta mig sen efteråt om jag säger fel. Men det är så här att eh, när man klappar vete så vill man helst stå uppe på en höjd. Man vill helst vara uppe på en backe där vinden kommer. För att vinden fångar agnarna och tar bort det så att vetet blir kvar. En vinpress däremot den, det var ett stort hål som hade huggits ut ur en klippa. Och, och, man, och det gjorde man man stod längst ner i ett berg. Så om man står där nere och klappar vete så försvinner hela den här grejen. Det måste vara så mycket svårare för att tanken är att vinden ska komma och ta bort agnarna. Men Gideon var ju nere i sin ensamhet i vinpressen och försökte då skilja och få, få fram vetet. För att han ville ju inte att midjaniterna skulle komma. Och för att han var feg. Gideon gick ju faktiskt och gömde sig där nere. Och så kommer herrens ängel och säger till honom. Ja men herren är med dig. Du tappar stridsman. Och jag menar Gideons respons den förstår jag helt och hållet. För där står han. Och, jag, och han liksom bara, men här står jag och gömmer mig och håller på med min vete. För jag, inte, jag vågar inte vara där uppe. Och så säger herrens ängel något sådant. Och fortsätter man att läsa sen så vet man ju att, att Gideon faktiskt eh, hjälper till att rädda Israels folk. Men jag kan relatera till hur Gideon kände sig när han var där nere. 
osäkerhet, dålig självkänsla. Han var fruktansvärt rädd och väldigt, väldigt feg. Och han tittade ju på sin omständighet. Och då tänker jag att om jag tittar på mina omständigheter också. Så är det lätt att bli missmodig. Det är lätt att få fruktan. Det är lätt att bli osäker. Men och du kanske känner precis som Gideon att du är den minsta av den minsta. Men vem är jag? Jag vet ju ingenting. Och i mitt bagage kanske jag har ångest och depression. Eller smärta av något slag. Och misstag jag helst vill glömma. Men Gud kommer mitt där nere i vinpressen. Där Gideon är som fegast och räddast. Och håller på med sitt bete. Och då kommer Gud och säger att han är tapper. Att han är modig. Han är en stridsman. Och det kan Gud göra där du är just nu med. Mitt i din ångest och din depression och mitt i det du brottas med. Mitt i din osäkerhet så kommer Gud och säger någonting annat. Och för det baser, Gud baserar inte någonting på talang eller på dina gåvor. Eller om du är smart eller om du är på något sätt. Han ser ju så mycket djupare på vem du är och vem han har skapat dig till att vara. Så när Gud kommer och möter dig. Gör inte som Gideon då och säg inte så kan väl jag... Bara lilla jag. Ta det till dig när Gud möter dig ner i din vindpress. Om Gud kallar dig till att förlåta någon. Gud kanske kallar dig att vara ett ljus på din arbetsplats. Att stå upp för någonting på din arbetsplats. Där det är kanske är skitsnack och skvaller. Gud kanske har kallat dig och sagt till dig att du ska bjuda med någon till kyrkan. Din granne kanske eller någon annan. Och du har liksom slått bort det. Men inte kan väl jag. Och den känner ju mig. Och, Nej men inte, jag kan väl inte göra det. Men Gud säger att det kan du visst. För hans ande bor i dig. Så vad du än har i ditt bagage så, så vill jag uppmuntra dig då. Sluta lev i din osäkerhet. Låt inte din osäkerhet bli din identitet. Okej? Okay? Kristus är din identitet. Guds ord är din sanning. Och om du har svårt med det så behöver du börja idag och göra ett aktivt val. Att byta ut de gamla lugnerna. Att byta ut din gamla identitet. Och ta till dig Guds ord. Och det kanske är så att du måste jobba på det. Men du måste välja att jobba på det. Och du kan också be Gud om styrka att jobba med det. Och du kan också be en vän att jobba med det med dig. Att läsa Bibeln tillsammans med någon. Att följa en bibelläsningsplan. Det finns mängder av sätt. Och vi på Hope hjälper dig jättegärna. Och din Connect-gruppsledare hjälper dig jättegärna. Men... Gud har kallat dig till mer än att bli förlamad av din osäkerhet och din människofruktan. Han har kallat dig det så att du ska bli en människofiskare. Och han har kallat dig att vara ett salt och han har kallat dig att vara ett ljus. Precis som du är, där du är. Du behöver inte bli någon annan. Men han har kallat dig. Det finns ett uppdrag på dig och det finns ett uppdrag på Guds församling. Men det uppdraget, det finns en kallelse över ditt liv. Så jag vill uppmuntra dig att, att byta ut din gamla identitet. Om det är någonting du ska ta med dig idag så är det det här. Byt ut din gamla identitet och de gamla lugnerna emot en ny identitet i Kristus. Och mot hans sanningar och hans ord. Ska vi göra tummen upp på det idag? Yes. Ska vi stå upp tillsammans?